0: 이슈 털어주는 남자 김종배입니다.
1: 1월 30일 수요일에 보내드리는 이탈남입니다. 자, 오늘은 개그 한 토막을 소개해드리겠습니다. KBS 개그콘서트의 인기 코너죠. 이 용감한 녀석들에서 정태호 씨가 풍자한 토막인데 일단 한번 들어보시기 바랍니다.
0: 이번에 대통령이 된 박근혜 님, 잘 들어 당신이 얘기했듯이 서민들을 위한 정책, 기업들을 위한 정책, 학생들을 위한 정책 그 수많은 정책들 잘 지키기 바란다 하지만 한 가지는 절대 하지 마라 뭐? 코미디 코미디를 하지 마! 우리가 할게 없어 왜 이렇게 웃겨? 국민들 웃기는 거 우리가 할 테니까 나란 일에만 신경 쓰길 바랍니다. 우와. 그리고 진짜 웃기고 싶으면 개콘에 나와서 웃기던지! <웃음>
1: 여러분 어떻게 들으셨습니까? 말 그대로 공자님 말씀과에 가까운 국민 바람을 대변한 개그인데요. 그런데 희한하게도 방송통신심의위원회가 행정지도 조치를 내렸습니다. 방송법 제100조 1항. 시청자에 대한 예의와 방송의 품위 유지에 유배되는 부적절한 내용이다. 이렇게 판단을 한 건데요. 더 자세히 풀어드리면 당선자의 품위를 훼손하는 비방성 발언과 정치적 편향성 발언 그리고 연장자인 당선자에게 무례한 발언을 했다. 이게 방송통신심의위원회의 판단입니다. 잘 들어 절대 하지 마라. 이런 등의 표현이 연장자인 당선자에 대한 무례한 발언이고 훈계조다. 이런 이야기가 되는 건데 정말 기가 차고 코가 막힙니다. 이 맥락을 보지 않고 일부 표현만 문제 삼는 단세포식의 분석도 그렇거니와 박근혜 님 등의 표현에 대해서는 애써 눈감은 선택적 무감각도 문제입니다. 하지만 이런 것들은 둘째 문제입니다. 지극히 보편타당한 정치적 바람을 표명하는 걸 문제 삼으면 박근혜 당선자에 대한 정치적 비판은 어떻게 받아들일지 생각만 해도 끔찍합니다 이 개그맨 정태호 씨는 박근혜 당선자에게 절대 코미디만은 하지 말라 이렇게 당부를 했는데 방송통신심의위원회는 자기들이 먼저 코미디를 하고 있습니다 그것도 블랙 코미디입니다 자 털기전 뉴스로 넘어갑니다 두 아들의 병약과 부동산 투기 문제로 격한 논란에 휘말렸던 김용준 국무총리 후보자가 어제 전격 사퇴했습니다. 윤창중 인수위 대변인은 어제 저녁에 기자회견을 열어서 김용준 지명자가 자진 사퇴했다고 전하면서 이렇게 밝혔는데요. 저희 부덕의 소치로 국민 여러분께 걱정을 끼쳐드리고 박근혜 대통령 당선자에게도 누를 끼쳐드려서 국무총리 후보자직을 사퇴하기로 결심했다. 김용준 후보자가 이렇게 밝혔다고 전했습니다. 자, 이 문제는 잠시 후 집중적으로 털어보도록 하겠습니다. 뉴욕주 상원에 상정된 일본군 강제위안부 결의안이 만장일치로 채택이 됐습니다. 토니 아벨라 상원의원이 지난 16일에 일본군 위안부 문제를 20세기에 일어난 최대 규모의 인신매매라고 규정한 결의안을 발의를 했는데 발의한 지 13일 만에 정격적으로 채택이 된 겁니다. 외국에서조차 이렇게 나서는데 우리나라 경찰은 위안부 문제 해결에 헌신해온 정대역 대표를 오히려 국가보안법 위반 혐의로 조사를 하고 있다죠. 기아자동차 하청업체에서 해고된 비정규직 노동자가 3년간 복직투쟁을 벌이다가 처지를 비관해서 스스로 목숨을 끊었습니다. 경기도 화성 서부경찰서는 기아자동차 하청업체 해고 노동자 윤주영 씨가 28일 밤 11시경에 화성시 우정읍 매양리 자신의 집에서 목을 매 숨진 채 발견됐다고 밝혔는데요. 경찰 관계자는 윤 씨가 사망 전 지인에게 미안해 그동안 고마웠어 이런 내용의 문자 메시지를 보낸 뒤에 전화를 받지 않았다면서 이 지인이 윤씨 집을 찾았더니 윤 씨가 밧줄로 목을 매 숨져 있었다 이렇게 전했습니다. 한편 전국 금속노조는 불법 파견 비정규직, 정리 해고, 노동 탄압과 노조 파괴 이런 노동 현안들을 해결하기 위해서 총파업에 나선다고 밝혔습니다. 금속노조는 오늘 오후에 주야 4시간 파업을 벌이고 전국 주요 지부별로 집회를 벌일 계획이라고 합니다. 아무튼 이 노동은 살기 위해서 하는 것인데 어찌된지 우리나라에서는 이 노동이 죽음으로 내몰고 있습니다 정말 불행한 현실입니다 지금까지 털기전 뉴스였습니다 저희 이털남이 여럿이 함께와와 손잡고 대청자 여러분에게 안경, 선글라스, 컨택트렌즈 할인권을 드립니다 여럿이 함께와는 민주시민과 골목상권을 연결해서 99%가 행복해지는 사회를 만들기 위해 생겨난 회사입니다. 검색창에 여럿이 함께와 또는 주소창에 waaa.co.kr을 찾으세요. 여럿이 함께와 재벌과 모피아의 함정에서 탈출하라.
0: 종횡무진 한국경제
1: 재벌개혁에 앞장서 온 김상조 교수 그가 한국경제에 던지는 여덟 가지 질문
0: 우리가 몰랐던 한국 경제의 진실을 파헤칩니다. 더 이상 경제 권력자들의 눈속임에 속지 마세요.
1: 종횡무진 한국 경제 오마이뉴스가 만드는 책 오마이구 저의 부덕의 소치로 국민 여러분께 걱정을 끼쳐드리고 박근혜 대통령 당선인에게도 누울을 끼쳐드려. 국무총리 후보자직을. 사퇴하기로 결심했습니다. 이제 초반이니까 아직 야당에서 좀 날은 세우지 말아야 된다 이렇게 생각을 했는데 이번 사태를 보면서 박근혜 당선자가 국민 앞에 사과하고 또 나홀로 인사나 이런 부분에 대해서 근본적인 검토가 필요할 것 같습니다.
0: 이제 박근혜 당선인도 인사 스타일을. 수정 보완할 필요가 있다고 저는 생각합니다 이 시스템에 의해서 철저한 사전 검증을 거쳐서 인사를 해야 된다
1: 김용준 국무총리 후보자가 어제 정격 사퇴했습니다 이 부동산 투기 의혹 그리고 두 아들의 병역 비리 의혹 여러 가지 의혹들이 불거졌는데 이것 때문에 여론의 집중 조명을 받다가 결국 스스로 물러난 겁니다 이 박근혜 당선자 상당한 정치적 부담을 안게 됐습니다. 이른바 막말평론가 윤창중 씨의 인수위 대변인 기용 때도 상당히 논란이 있었고 이어서 이동욱 씨의 헌법재판소장 사실상 지명권을 행사했다 이런 이야기가 있었는데 이 이동욱 이 후보자도 사실은 거취가 불투명한 이런 상황인데 여기에다가 총리 후보자까지 자진 사퇴하는 일이 생겨버렸기 때문에 정치적 부담은 상당히 가중이 될것 같은데요. 자, 오늘은 이 문제를 중심으로 한번 여러 가지 현안을 털어보도록 하겠습니다. 새누리당의 김성태 의원과 함께 합니다. 의원님 어서 오십시오.
2: 예, 안녕하세요. 네. 새누리당
1: 김성태 의원입니다. 네. 자, 어제 그 저녁 때 정격 사퇴를 했습니다. 김용준 후보자께서. 어떻게 예. 받아들이셨습니까? 그, 그 거기까지 갈까라고 내다보셨습니까? 혹시?
2: 저는 뭐 그럴 수도 있다고 봤습니다. 그렇습니다. 네. 어... 본인이 어제 사퇴의변을 이제 대변인을 통해서 이제 입장이 표명됐지만 말 그대로 네. 본인의 부득이 소치고 음흠. 또 대통령 당선자께 네. 눈을 끼치지 않겠다는 그런 본인의 확고한 음. 입장, 뭐 네. 그런 것들로 결론은 사퇴를 하지 않겠냐. 예. 어, 이렇게 그런데 보면. 그 정도로
1: 그러면 제기됐던 의혹들이 악성이라고 보셨던 겁니까 의원님께서?
2: 아, 김용준 후보 내정자 같은 경우에는 참 대쪽 같은 어떤 그런 판결이나 또 소신과 원칙을 중시한 그런 네. 아, 장애를 띠고일어는 그런 입시적인 인물 네. 아니겠습니까 예. 그런 본인의 이미지에 비해서 아, 지금 제기되고 있는 네. 그런 문제점들은 아, 본인이 지금까지 살아온 어떤 본인의 어떤 그런 아, 법관으로서의 그런 기대 네. 어, 치명적인 어떤 그런 아~ 어, 많은 어려움이 네. 야기될 수 있다는 어떤 그런 음. 본인의 위기 의식 음. 뭐 그런 거 아니겠습니까
1: 근데 여기에 제가 이런 질문을 드리는 두 가지 이유가 있는데요 한 가지는 지금까지 그 국민들이 수많은 인사청문회를 지켜봤고 그 청문회 과정에서 그 각각의 공직 후보자들이 어떤 문제가 있는지가 사실은 상당히 파헤쳐졌음에도 불구하고 끝내 자리에 앉은 경우가 오히려 더 많았습니다. 이점 하나. 그다음에 또한 가지는 이거 박근혜 정부의 초대 총리 아니겠습니까? 네. 그래서 사퇴를 했을 때그 이후에 이제 그 앉게 되는 정책 부담이 워낙 크다. 이점 때문에 결국은 계속 가지 않겠는가 이런 전망이 좀더 많았던
2: 것 같아서 뭐번 여쭤보는 거였거든요. 네. 그렇습니다. 아, 역대 이 대한민국 헌정 역사상 제 제흔 네. 아, 어, 그때. 이준영 씨인가? 전, 예, 예. 예. 전 정부 국회 때 그때 한번이 총리 내정자가 이제 낙마하고난 이후에 60, 인명, 64년 인명. 만에 이게 그렇죠. 처음이에요. 그렇죠. 그러니까 역대 총리 내정자들이 정말 그 당선자들이 아주 국민적 어, 신뢰와 음. 또 신망이 높은 신분을 잘 이렇게 행금만은 아니에요. 예, 그렇죠. 국민적 예. 지탄도 있었고 음. 많은 문제점이 있었음에도 불구하고 네. 그래도 새 정부 출범에는 야권에서도 일정 부분 뭐 청문회 과정에 문제 제기를 하고 네. 음, 정말 날선 그런 청문회를 실시하더라도 음. 결국은 뭐 총의 인명 동의는 다 협조를 해줬거든요. 그렇죠. 어, 그런 측면을 이렇게 돌이켜보면은 이번 이 김용진 후보자 사태는 역시 그래도 어, 본인의 음. 어떤 그런 대쪽 같은 마음에 네. 삶에 예. 본인이 음. 한마디로 힘들었던 것이죠. 아, 그렇습니까? 네, 그런데 저는.
1: 이게 지금 김영준 후보자 개인의 거치 판단으로 끝날 성질의 문제가 사실은 아니지 않습니까? 박근혜 당선자의 동의 양해 이런 네. 게그 이루어져야만이 사실은 본인도 자진사퇴 형식을 빌을 수 있는 거 아니겠습니까? 그러니까 이제 어제 그런 절차를 거친 거죠. 그렇죠. 절차를 네. 거친 건 아는데 네. 그러면 박근혜 당선자는 왜 이것을 그러면 결과적으로 보면 순순히 받아들였을까? 사실 이게 궁금하거든요. 왜냐하면 이게 결국은 정적 부담은 박근혜 당선자로 다 가는 것 아니겠습니까? 음,
2: 제가 아는 또 박근혜 당선자 같은 경우는 네. 본인이 어렵게 신중하게 정말 판단하고 결심합니다. 그렇지만은 또그 네. 당사자가 음 본인이 생각했던 만큼 네. 그런 여건과 또 기반이 되지 않을 때는. 음. 어 특히 고민을 하게 되는 거죠. 그래요. 그 다음에는 어, 음. 그 당사자의 의견을 또 존중하는 게이 박근혜 당선자의 네. 어, 보통 보면은 좀 어, 이, 스타일이다. 그, 사람 관계의 음. 어떤 하나의 그. 그러면 모습이었어요. 윤창중 씨가 그
1: 대변인이 될때그 엄청난 논란이 있지 않았습니까 예, 예. 그럼에도 불구하고 결국은 그냥 갔습니다. 지금 인수위 대변인 역할을 하고 있는데 그럼 본인이 사퇴 의사가 없었기 때문입니까 그러면 저는 그렇게 보죠. 윤창중
2: 대변인이 예. 어, 대통령 당선자가 준 기회를 예. 본인이 적극적으로 예. 그걸 수용하고 예. 또 언론이라든지 세간의 그런 많은 문제 제기에 대해서도 본인이 헤쳐나갈 수 있다는 그런 자신감 네. 확신이 있었기 때문에 음. 그걸 또 헤쳐나갔고요. 네. 그런 또 가정의 시간들을 음. 어, 아무리 야당이나 언론에 어떤 그런 공세가 있다 하더라도 네. 어, 그 대변인 내정자를 네. 대변인을 보호해 준 거죠. 대통령 당선자는. 그렇습니까? 네. 그런 측면이죠. 이번 음. 같은 경우는 네. 어, 이, 이 김용준 총리 후보자 내정자께서 네. 본인이 아까도 얘기했지만은, 살아왔던 지금까지 길에 음. 어떤 그런 측면에서 특히 이런 재산 정식이라든지 음. 이런 부분에 대해서 본인이 뭐, 지금까지 은행 일치 이런 부분이 안 맞아 떨어질 수도 있고, 음. 뭐, 그런 나는 대촉 같은 그런 본인의 삶이 정말 그나마 나는 잘 판단했다고 봅니다. 그데 여기서
1: 좀 정리가 필요한 게 김영준 후보자고 하 윤창중 대변인의 케이스를두 개를 이렇게 나란히 세워놓고 그런 비교를
2: 해보면 예, 예.
1: 현상적으로 드러나는 것은 김영준 후보자는 본인이 스스로 이제 사퇴 결심을 굳혔기 때문에 박근혜 당선자가 받아들인 거고 윤창중 대변인은 아그 수많은 논란에도 불구하고 제가 한번 열심히 해보겠습니다라고 하니까 그러면 계속 해봐라 이렇게 갔다고 한다면 박근혜
2: 당선자는 너무
1: 수동적인 거 아닌가요?
2: 아니, 그럼, 인맹, 인맨, 인명권자로서는 네. 가장 저는, 그거는 어떻게 보면은, 현명한 판단인지도 모르겠습니다. 아, 그왜 그렇게 판단하십니까? 어, 저는 그렇게 보는 거죠. 이 윤창중 대변인 같은 경우도 본인이 그, 정치평론가로서 좀 말을 때로는 험하게 했다는 그런 사실 외에는. 네. 어, 대변인으로서 결격 사유가 드러날 만한 그런 문제점이 언론이나 또 야권에서 공신은 아니었거든요. 네. 그렇기 때문에 본인이 언론이나 음. 또또어 또 야권 그런 부분에 대해서 어, 정말 진중한 사과를 하고 네. 어, 정면 돌파를 했지 않습니까? 네. 어, 그렇기 때문에 그 과정을 어 내정자가 지켜본 것이고. 음, 그러면...
1: 어, 결국은 사 산의 성격에 따라 좀그 판단 기준이 달라진다. 예를 들어서 도덕성 문제라든지 네. 비위와 관련된 거라고면 하 박근혜 당선자 같은 경우도 상당한 어떤 그 나름의 어떤 기준을 가지고 맺고 끊는 것을 분명히 하는데 네. 윤창중 대변인의 케이스는 그런 어떤 개인의 비위 의혹이라든지 이런 게 아니라 그 사람의 정치적 입장 내지 세계관 네. 뭐 이런 문제이기 때문에 이것은 비위 도덕성의 범죄에서 볼 수가 없기 때문에 그냥 밀어붙였다 이렇게 보면 되는 겁니까? 저는
2: 뭐 그렇게 봐도 크게 뭐 무리는 아니라고 봅니다. 그럼 이동업 그 헌법재판소장 후보자는 어떻게 지금 해석을 해야 될까요? 지금 이동욱 후보 음. 내증자 같은 경우에는 박근혜 당선인하고 세간에는 네. 박근혜 당선인도 어 이동업 후보 내증자에 그래도 동의를 해줬다는 어떤 그런 뭐 입장이지만은 음. 아직까지 이게 박근혜 당선인 측을 통해서 그렇다는 사실로 이렇게. 뭐 언론에 발표된 건 없지 않습니까?
1: 근데 저희가 며칠 전에 강기정 의원하고 인터뷰를 했는데요. 예, 예.
2: 강기정 의원께서는 이제 어떻게 이제
1: 파악을 하고 계시냐면 그 형식적인 지명권자는 이명박 대통령이었지만 사실상 박근혜 당선자가 지명권을 행사를 했고 그다음에 지명하기 전 단계에서 이양구 새누리당 원내대표가 사실상 추천을 했다 이렇게 파악을 하고 있던데요. 아
2: 그런 저 강기정 당시 청문위원장이. 네. 전 판단을 잘못한 거예요.
1: 사실 관계가 다릅니까? 아,
2: 다릅니다. 그거는 정말 다르고요. 어떻게 다릅니까? 아, 양구 다만 새누리당 원내 대표와 음. 이동욱 헌재 소장 내정자와 뭐 고교 선배사 어, 지역의 고교 선후배 관계는 예. 틀림없는 사실입니다. 예. 그렇지만은 이 사부 요인인 헌재 소장을 내정하는데 예. 새누리당 원내 대표가 아무리 당내 힘 있는 자리라 하더라도 아, 그럴 정도의 어떤 영향력을 행사하지는 전혀 못합니다. 아니, 그런데 천 건은 할수 있는 거 아닙니까? 누구라도? 아, 저는 그가 하고는 저는 별개라고 보는데. 아, 그렇습니다. 아, 그런 분명한 것은 이동호 후보 내정자 같은 경우는 그래도 MB 정부 청와대에서 이루어진 일이에요. 그건그 이명박 대통령의 몫이다. 이명박 대통령의 몫이죠. 그렇습니까? 네, 그렇습니다. 저는 그걸 확신하는 게. 어 박근혜 당선인이 그렇게 원칙 중시하는 사람이 음. 저분은 뭐 제가 볼 때는 2월 24일 자정까지는 절대 그런 행위는 안할 거예요. 그런데 이동호 후보자가 그러면 지명이 됐을 때 언론이
1: 수많은 보도로 쏟아낸 그 핵심 내용 중에 하나가 박근혜 당선자하고 이명박 대통령이 사전 조율을 거쳐서 지명이 된 것이다라는 보도가 쏟아져 나왔었어요. 쏟아져
2: 나왔지만은
1: 그때 새누리당에 어... 근데 새누리당이나 인수위가 근데 그걸 부인하지 않았나요? 아니, 인수위
2: 대변인 측에서는 네. 아니다 그랬죠. 아니라고 했습니까? 네, 했습니다. 그렇습니까? 예, 예. 그럼 이거는 이명박 대통령의 작품이니까 예. 사후 처리도 이명박 대통령의 몫입니까? 그러면 원칙적으로는 지금 이동욱 총리 후보 내정자 문제는 네. 이제 남은 것은 세 가지 길밖에 없지 않습니까? 어떤 아, 겁니다. 인명인인인끈자가 임명권, 임명, 지명 지명을 철회 하든지. 네. 안 그러면은 본인이 자진 사퇴. 국회의장이 네. 어, 뭐 직권 상정 을 통해서 본회의에 네. 동의안을 올리는 길이 있고. 네. 그 다음 한 길은 이제 당사자인 본인. 본인이 판단하는 길. 그 길밖에 없는 근데 거죠. 그데그니까 김성태 의원께서는 세 번째 길밖에
1: 없다고 보시는 겁니까? 본인의 자진 사퇴.
2: 그게 가장 제가 볼 때는 합리적이고 음. 어~ 국민적 상식선에서 네. 어, 판단되어지는 그런 어~
1: 결정이라고 이렇게 그런데 오늘도 보도 나왔던데 이동호 당사자는 뭐~ 그~ 법적이나
2: 여권을 상대로 지금도 구명운동하고 있다고 하던데요 저는 그런 일들이 상식적이지 못하다고 보고 있어요다예 예? 네. 그렇게 구명 활동을 할것 같으면은 네. 청문회 전에 많은 언론과또 야권에서도 문제 제기를 했어요. 그러면 은 청문회라는 것은 바로 그런 것을 해명하고 소명하는 기회로 활용되어지는 그런 공간입니다. 그렇기 때문에 후보자로서는 아주 중요한 자리죠. 그런데 청문회 자리에서는 막상 그런 국민적 의혹이라든지 야권 문제 제기에 대해서 음. 제대로 해명하나 하지 못하고 그래서 이제 임명 동의안도 청문회에서 채택도 안된 마당인데 네. 지금 와가지고 이걸 누구에게 뭐 어떤 구명 운동을 하고 있는지는 모르지만 그게 과연 뭐 상식. 적인 뭐 현재 후보 내정자로서 할 일입니까? 그러면 옹색하고 구차한 모습이라고 평가를 하시는군요, 의원님께서는. 뭐
1: 저는 개인적으로 좀 그렇게 보고 있습니다. 그렇습니까? 예. 알겠습니다. 지금 이제 그 불거진 문제는 그 정도로 하는데 지금 김용준 총리 후보자의 자진 사퇴 이후에 지금 또 이제 집중적으로 이야기가 되고 있는 게 근데 이게 요번만도 아닙니다. 사실 그 전부터 거슬러 올라갈 수가 있는데 예. 인사 검증 시스템 얘기가참 많이 나오고 있거든요. 예. 근데 지금 보도를 보니까 박근혜 당선자가 그 인사를 할때 인사 파일이 있지 않습니까 청와대에는 네. 그죠? 이제 후보 그룹에도 인사 파일이 있는데 이거를 지금 제대로 청와대의 도움을 안 받고 있다. 그래서 네. 사실상 사전 단계에서 인사 검증이 건너뛰고 있다. 인사 검증을
2: 이런 지적이 많이 나오고 있습니까? 어떻게 보십니까 이전에? 이참 인사가 만사라고. 그렇죠. 이 사람들이 각자 뭐. 뭐, 저 자신부터 이렇게 뭐, 방송을 나와 했지만, 제가 또 살아온 길이, 딴 사람들이, 물론 겉으로 드러난 건 알겠지만, 은 네. 내면적인 건알 수가 없죠. 네. 그렇듯이, 어, 참, 일국의 종류와 강료를 이렇게 인사한다는 것은 정말 중요한 일이죠. 그런 측면에서, 네. 어, 사실상 청와대는 이제 허리 많은 인력풀, 인사풀이 있죠. 네. 거기에서 이제 인사파일이라는 걸 통하면은 이제 훨씬 효율적인 네. 어그좀 후보자들을 이제 음. 선정할 수 있는 것이죠. 네. 뭐 국세청은 국세청대로 활용하고, 그렇죠. 또 경찰청은 경찰청대로 활용하고 이렇게 하고 한다면은 훨씬. 그런데 이제 지금 아마 이 부분도 그런 거예요. 후보 내정자 같은 경우는 본인이 이제 2월 25일 대통령 취임 이전까지는 참 어떤 이런. 국가 기관을 자기가 이렇게 활용하는 그런 부분에 대해서 좀 자기 자신의 이~ 그 마음을 음. 어~ 이걸 좀 열어놓고 있지 못했던 거
1: 아니겠나 이렇게 생각합니다 아무리 그~ 제 박근혜 당선자를 두고 그 원칙주의자라는 평이 일반적이긴 하지만 근데 그원칙의 범주에 들어가는 게 아니죠 왜냐하면 대통령 당선자 같은 경우 조각을 하는 단계에서는 어차피 그~ 대통령 취임식 전에 모든 절차가 완료가 돼야 되는 것 아니겠습니까? 초대 내각이 이제 그 같이 출범을 해야 되는데 예. 거기서 인사 청와대에 축적된 인사 파일을 그 활용을 하는 것은 대통령 당선자가 어찌 보면 당연히 누려야 되는 권리이자 또 한편으로는 어찌 보면 의무일 수도 있는 건데 그게 이래서 내가 지금 대통령에 취임하지 않았으니까 이건 성립이 안 되는 얘기 같은데요 그건
2: 그러니까 좀 본인이 그만큼 신중하고 네. 조심스러운 어떤 그런. 아~ 인명권자로서의 어떤 스타일이죠
1: 근데 그게 신중하고 조심스러운 게 아니라 일각에서는 정반대의 해석도 나오고 있습니다 예를 뭐 들어서 김용준 후보자 같은 경우는 헌법재판소장을 지낸 분이고 하니까 이제 또그 전에 이제또그 인사청문회 과정을 거친 것 아니겠습니까 네. 이동호 후보자도 헌법재판관을 거쳤으니까 인사청문회를 거쳤고 그때 별 문제가 없었으니까 당연히 별 문제 없을 거라고 너무나 안이하게 생각하고 인사검증 과정을 너무 소홀히 한것 아니냐. 정반대 이건 정반대의 평가이거든요.
2: 네, 뭐 저는 뭐 그런 지적에 대해서도 예. 어, 충분히 뭐 일리가 있는 이야기라고 보고 있습니다. 그렇습니까? 예. 예. 그나저나 음. 지금 그러면
1: 총리는 말할 것도 없고 장관까지 사실은 이 조각이 대통령 취임식 전에 이루어져야 되는 거 아닙니까? 그렇습니다. 그 조각이 이제. 이루어지려면 국회 인사청문 절차에다 거쳐야 된다는 이야기가 되는데.
2: 그래 그런 기간들이 한 20일 소요돼요. 근데 지금 시간이 너무 없는 거 같아요. 그렇기 거네요. 때문에 원칙적으로 책임 총리를 주창하셨고 또 그런 예. 의지가 상당하기 때문에 음. 아무리 시급하고 하급하더라도 예. 지금 이제 김용진 총리 후보 다음에 이제 총리 내정자를 지금 현재 선정하는 게 네. 가장 시급한 일이죠. 여기 빨리 이루어져야만이 그렇죠. 이제 장관 재청 절차에 그렇죠. 의한 어떤 그렇죠. 그런 장관 인선에 마무리를 음. 할수 있을 것 같습니다.
1: 만약에 김상태 의원께서 박근혜 네. 당선자하고 독대할 기회가 있어서 그러니까 초대 총리는 이런 분이 됐으면 좋겠습니다라고 만약에 진언을 드린다면 어떻게 드리겠습니까
2: 저는 뭐 지금 대한민국이 이제 세계 경제대국 으로 이렇게 발돋움하고 있고 네. 또 어, 국민 생활 수준도 많이 높아져 가고 있고 국격도 높아지고 있습니다만은 네. 그런 만큼 이제 우리 당선자께서는 법과 질서를 중시하는 그런 사회를 이제 이렇게 생각하고 있는 것 같아요. 네. 어, 그런 측면에서 어떻게 보면은 법관이 법관 출신들이 재개길수 있지만은, 음. 어, 어 정치란 것은 또 생물이고, 예. 어, 박근혜 대통령 당선자께서 아무리 좋은 국정을 이렇게 운영하더라도 국민들과 가까이 소통하고 네. 국민들과 또 가까이 이렇게 부딪히는 그런 정부의 모습을 가져가기 위해서는 좀 음. 어, 사회성이 강한 그런 사회성에 어, 강한 인물 그러니까 시민사회 노동을 잘 이해할 수 있는 인물 네. 네. 어 그런 사람이 있습니까? 음, 그러면서도 이제 이 국가 질서를 또 중시할 수 있는 그 지금 의원님의 말씀을
1: 잘 곱씹다 보니까 오히려 정치인에서 발탁하는 게 어떠냐라는 의미로 저는 지금 그러니까
2: 들리는데 맞습니까 나는 제 해석이? 정치인이 배제되어야 할 이유가 없다고 보겠습니다. 음. 정치인만큼 어, 항상 뭐 24시간 1년 365일 국민들한테 네. 드러내놓고 뭐 활동을 하는 사람들이기 때문에 음, 음. 이만큼 검증에 또 이렇게 국민적 검증을 많이 받아온 사람들이 없습니다. 그 집단이 정치 집단들인데 네. 물론 뭐 지금 국민의 지탈을 많이 받는 부분이 또 정치인들이지만 음. 그중에도 분명히 옥석은 갈수 있습니다. 그런데 여기서
1: 재미난 게김영준 후보자가 지명이 됐을 때 일반적인 해석이 됐습니다. 책임총리제를 하겠다고 대선 과정에서 이야기를 네. 했음에도 불구하고 네. 국정을 완전히 틀어질 수 있는 행정 경험도 없는 분을 총리 후보자로 지명을 한 데에는 결국은 대통령이 모든 걸 관장하려고 하는 의지가 여기에 녹아 있고 결국 국정의 추근 총리가 아니라 경제부총리하고 청와대 비서실장으로 가는 게 아니냐. 이런 분석이 일반적이었거든요. 만약에 그리고 박근혜 당선자의 의지가 정말 그런 거라고 한다면 정치인을 총리로 앉히면은 실제로 책임 총리제로 갈 가능성도 있는 것 아니겠습니까? 오히려 그것을 당길까요? 오히려 일정하게 좀 경계하고 있는 측면이 있는 거 아닙니까?
2: 저는 뭐 언론이나 또 어떤 뭐 이런 정치 평론가들이 이렇게 보는 뭐 다양한 평가가 있을 수 있습니다. 네. 그렇지만은 어, 김용준 총리 후보자를 이렇게 사상 내정한 것은 누가 뭐라 그래도 어, 이 법과 질서 네. 그리고 이제 원칙이 통하는 그런 음, 사회. 음. 또이 사회적 약자들이 음그리 음, 국민을 이렇게 우르르볼수 있는 그런 성공한 삶을 살아갈 수 있다는 그런 정의로운 대한민국, 요걸 네. 아마 저는 당선자께서 가장 중시한 것 같아요. 아, 포인트를 거기다 놓 솔직히 예. 그런 거죠. 예. 뭐 그런 측면이지 굳이 뭐 총리 정말 고령자 나이 많으신 예. 분 이렇게 모셔놓고 음. 장관들 일일이 상대하면서 예. 어, 뭐 한마디로 대통령의 권한을 강화하겠다. 그러려면 은 이렇게 굳이 할 이유가 없는 것이죠. 그렇습니까? 대통령, 대통령제는 대통령 그렇게 안 하더라도 네. 뭐 충분하게 대통령의 권한이 행사될 수 있는 그런 체제인데 굳이 네. 뭐 그렇게 종의를 뭐 굳이 그렇게까지 네. 하면서. 왜 되죠? 이런 이야기가 나오냐면 하나만 더 추가로
1: 질문을 드리면 일봉 네. 인사가 결국은 상징적인 거 아니냐. 아까 의원님께서 도말씀하셨듯이 <웃음> 인사가 만사 아닙니까? 네. 그리고 이명박 정부도 출범하자마자 논란에 휩싸였던 게 바로 인사였어요. 그러니까 조각을 했을 때 그게 뭐 고소형 내각이니 강부자 내각이니라고는 거기서부터 논란이 시작이 된것 아니겠습니까? 그런데 밀봉 인사를 한다라고 하는 것에는 결국은 인사의 중요성을 박근혜 당선자가 모를 리 없음에도 불구하고 그렇게 하는 데에는 일정하게 본인을 그러니까 그 본인을 중심으로 해서 나머지 사람들은 결국은 부속적으로 예를 들어서 이런 표현이 적합한지모르니고신부름 이런 차원으로 격하를 시키고 인사 검증 과정에 한해서 그러니까 드리는 말씀입니다. 만약에 이런 스타일이 국정에 그대로 반영이 된다면 책임총리제도 사실상 실제로는 어려운 것 아니냐 이런 분석을 얼마든지 성립이 될수 있는 거 아닙니까
2: 그러니까 어떤 사람 총리가 사람이 누가 되느냐에 따라서 책임총리제가 네. 실 k 될수 있는 문제고 아닐 수도 있는 문제고 이렇게 k i 보는 것은 d cooking and cooking a 고 사실상 국정을 운영하면서 음. 실질적으로 총리에게 많은 권한이 부여 되는지 안 되는지를 그걸 지켜봐야 돼요. 박근혜 그 네. 정부가 출범하고 난 음. 이후에. 그렇게 하고 이제 경제부총리나 또 과학기술, 미래과학기술 부총리 이런 부분에 허리 말하면 권력기관들이 어떻게 이 총리를 중심으로 조화를 이루는가. 이거는 이제 지켜봐야 되는 거예요. 그런데 지금 이제 좀좀서부른 판단이시고 그래, 예, 알겠습니다. 뭐 어떻든 김용준 총리 후보자 사태는 법과 질서, 사회적 약자가 성공하는 그런 정의로운 대한민국을 쉬워 음. 어, 보겠다는 그런 대통령의 당선자의 뜻과 음. 그런 뭐 입장들이 상당히. 뭐타깝게 생각합니다 이 이번 뭐 사태로.
1: 그러니까 지금 의원님께서 말씀하신 대로 지금
2: 정치인이 총리로 발탁될
1: 가능성도 배제할 수가 없는 게 지금 시간이 너무없기 때문에. 그러니까
2: 국민 소통하고요, 네. 국정 운영을 경험한 사람들이나, 네. 그러니까
1: 이 국정이라는 걸 이걸 아는 사람이 훨씬 효과적이죠. 그러니까 바로 거기서 일정하게 검증도 됐다고 전제한다면 또 네. 빨리 가야되기 때문에 정치인이 오히려 무난한 카드가 될 수도 있는데. 정치를. 나는 우선해야 된다는 건 아니지만 네, 물론 하나의 굳이 배제할
2: 일은 없다는 근데 것이죠. 그런데
1: 여기서 하나만 더 질문. 만약에 네. 정치인을 총리로 발탁을 한다고 했을 때 언론의 일반적 평가는 박근혜 당선자는 이인자를 키우지 않는다. 그런데 정치인을 총리로 발탁했을 때그 사람이 박근혜 당선자의 의지와는 무관하게. 의중과는 무관하게 2인자로 만약에 세간의 평가를 받고 이럴 수 있는 가능성 오히려 박근혜 당선을 이걸 또 경계할 수도 있는 것 아니겠습니까? 이점은 어떻게 보세요?
2: 아 저는 뭐 지금 뭐 그런 말씀에 대해서는 뭐 제가 굳이 부정까지는 않겠습니다. <웃음> 이제 이제 박근혜 정부 첫 출발 시작이기 때문에 벌써 네. 2인자 이야기하는 것은 좀아 그러니까요. 그래서 드리는 겁니 아, 그래, 예. 음, 그렇다면은 예. 이제 뭐 정치인들 중에서 물론 정치인들 출신들이 보통 보면 정치적 야망을 또 다들 가지고 있기 때문에 그렇죠. 보통 예. 이 행보가 달라요. 음. 여수 출신이나 북관 출신들하고는 또 다른 게 그렇지, 사실입니다. 그렇지, 그렇지. 스킨십도 그만큼 폭넓고 그렇지. 또 소통하는 방법도 알기 음. 때문에 음. 다양한 어떤 소통을 또 깨하는 그런 정치인들의 그 노련함은 뭐. 대통령 당선인께서는 너무 익히 잘 아실 겁니다. 하지만 네. 그런 뭐 인자 문제까지 벌써 지금 우려할 그런 상항은 아니라고 알겠습니다. 봅니다. 네. 박근혜
1: 당선자의 지금 지지율이 한국갤럽 조사에 따르면 55%로 나왔습니다. 네. 너무 저조합니다. 그렇죠? 취임도 네. 하기 전에 55%라면 너무 낮은 것 같은데 이 점은 그 이유가 어디에 있다고 보십니까? 인사 때문이라고 보십니까?
2: 아무래도 뭐이동호 또, 현재 소장 네. 청문회를 또 지켜보고, 네. 또, 지금 김용진 총리 후보자 내정이, 뭐, 이런, 네. 또, 여러 가지 어기에 뒤따르고 있는 그런 문제제기, 네. 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 그리고 또, 인수위 활동에 대해서 언론이 불통이다. 뭐 이런 뭐 여러 깜깜이다, 가지 좀깜깜이다뭐 그런다. 별가다 나왔. 볼멘 소리가 많이 나왔지 않습니까? <웃음> 예, 예. 이런 전반적인 뭐항이 음. 뭐 갤럽의 그런 여론이 이제 조사로 나온 거 아니겠나 이렇게 보지만은 음. 뭐 이거는 앞으로 이제 어 박근혜 정부를 출범시키고 나면은 저는 뭐 상은 달라질 것이다. 반해될 수 있다고 보십니까? 음 그렇습니다. 지금 이미 어, 벌써 본인이 지난 대선 공약에서 약속했던 그런 국민들이 표를 찍으면서도 저공약들 제대로 실천할 수 있을 것인가 많은 언론들이 의아심을 제기했지만 은중증질환자뭐 네. 사대보험 응. 혜택이라든지 네. 사대중증진환 그다음에 무상보육 문제라든지 응. 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 이런 부분은 사실상 저희 새누리당에서도 상당히 어, 완급을 좀 조절해야 되고 네. 또 어, 아무리 공약이지만 은좀 공약 실천의 우선시기도 좀 이렇게 조절해야 된다는 일부의 의견이 음. 있었습니다. 예, 분위, 있었습니다. 분위기가 예. 예. 그럼에도 불구하고 자기는 그 약속한 국민과 약속한 실천을 하겠다는 의지를 음. 가져가고 있지 않습니까? 예. 이런 걸 보면은 지금 이제 뭐 총리를 비롯한 어, 장관 이런 음, 내정자를 두고 예. 어, 뭐좀 여러 가지 고민하는 음. 그런 시점이지. 앞으로 박근혜 최정부가 계속 이렇게 뭐 혼선을 빚진 결코가 아닐 겁니다.
1: 그 박근혜 당선자의 지지율 55%를 잘 보면 박근혜 당선자가 대선에서 얻은 득표율이 51.6% 아니었습니다. 그렇습니까? 그러니까 대선에서 박근혜 후보를 지지했던 사람만 지금 지지하고 있는 거고 대선에서 문재인 박근혜 후보를 지지하지 않았던 사람들은 지금 마음이 전혀 돌아서질 않고 있다. 이렇게도 해석이 가능한 부분입니다. 데이터가. 결국은 박근혜 당선자는 국민 통합을 상당히 강조를 하고 있는데 통합, 그러니까 너무 추상적인 단어인데 쉽게 생각하면 을 박근혜 당선자를 찍지 않았던 사람들을 어떻게 설득해서 국정을 지지하게 만들 것인 이것도 중요한 문제 아니겠습니까? 그런데 여기서 지금 그러니까 벽을 넘지 못하고 있다. 이렇게도 볼수 있는 거잖아요.
2: 그거는. 그러니까 이런 부분들이 말이에요. 네. 지금 이제 한 대통령 당선 40여일 만에 뭐 이런 여론조사가 나왔다고 해가지고 뭐 어떤 판단도 저는 아직 일러다고 보는 게요. 네. 이제 이런 48%의 박근혜 당시 후보를 지지하는 이 국민들을 끼 안고 가기 위해서는 이제 제일 먼저 인사가 그렇죠. 어, 네. 이런 공명정대한 또 여러 가지 지역 계청 이런 걸 모든 걸 아우르면서 이렇게 일차적으로 인사를 통해서 국민대통합의 의미를 부여해야 네. 되지 않습니까? 예, 예, 예. 그런 걸 지금 고민하는 시점이고요. 네. 어, 두 번째는 이제 앞으로 어, 정책을 통해서 음. 어, 진정한 국민 대통합. 네. 어, 이런 거죠. 그러니까, 어, 사실 문재인 후보가 내셨던 공약 중에서도, 어, 저는 좋은 공약은 네. 박근혜 당선인이 나는 이걸 채택해서 난쓸 음. 것이라고 보고 있습니다. 그래야만이 그렇죠. 또뭐 예. 진정한 국민 대통합의 의미도 음. 찾을 수 있는 것이고요. 음. 그렇기 때문에 이 48%의 당시 문재인 후보 지지자들의 마음이 40일 만에 뭘 움직이겠습니까, 솔직하게. 아, 아직 취임도 안 했는데. 예. 예. 요 그렇기 때문에 어떤 박근혜 정부의 국정 운영이 음. 하나도 보여주지를 못했지 않습니까. 다만 이번에도 총리 내정자 윤창준 인수위 대변인 뭐 인수위 구성하고 이런 모습들은 이제 이미 국민들이 읽었습니다만 네. 실질적인 박근혜 정부 국민 대통합을 음. 실천할 이 정부를 어떻게 구성하고 음. 또 어떤 정책으로 국민들에게 제일 먼저 다가가는지 지켜보고 이 부분은 평가를 해도 늦지 않다고 저는 보고 있습니다 알겠습니다 자또 하나의 좀그 문제를
1: 좀그 간략하게 여쭤보도록 하겠습니다 네. 어제 설특사 예. 발표가 됐습니다. 예. 뭐 지금 그 박근혜 당선자는 말할 것도 없고 새누리당도 뭔가 그러니까 부정적인 입장이라는 것 이미 이제 알려지고 있는데 예. 그래서 뭐 그거에 대해서 평가는 여쭙지 않겠습니다. 예. 근데 문제는 이후인데 어차피 이거는 엎질러진 물아닙니까 예. 되돌릴 수는 없는 거죠. 예. 그러면 앞으로 어떻게 할 것이냐의 문제인데 박근혜 당선자가 대선 때그 공언한 것처럼 이 사명권을 남발하지 않겠다라고 하는 약속 이것을 지킬거라고 보십니까 박근혜 당선자가?
2: 저는 이번에 살상. 이 당선인 신분으로 네. 어, 대통령 특별 사면권에 대해서 두 번씩이나 대변인을 통해서 입장이 나간 것은 아주 이건 강한 입장이라고 봐야죠. 그렇습니까? 어, 네. 저는 이 말은 앞으로 어, 박근혜 당선인 박근혜 정부는 쉽게 말하면은 이 특별 대통령 사면권, 이 특별 사면을 난발하지 않겠다는 그런 음. 국민들과의 약속을 어떻게 보면은 어, 이번 의지를 평행한 네. 거라고 봐야 되죠. 그래요. 네.
1: 그러면 국회 차원에 서할수 있는 일이 없겠습니까? 예를 들어서 이종걸 민주당 의원 같은 경우는 어제 사면법 개정안을 발의를 했습니다. 네. 그러니까 뭐 예를 들어서 이제 그 대통령의 친족, 네. 그다음에 그러니까 그 사면권을 행사하는 대통령이 재임 중에 임명한 정무직 공무원은 특사 대상에서 뺀다. 아예 못박는 이런 것들. 새누리당 이것도 충분히 전형적으로 검토할 수 있는 사안이라고 생각하십니까?
2: 뭐 그렇게 법을 통해서 구체적으로 대통령의 사명근한을 네. 제한하는 것도 뭐 이게 또 위원회 소지가 있다는 일부의 주장이 국민 있습니다. 국민위원회 소지 있습니다. 제가 예. 볼 때도 있고요. 예. 다만 이 대통령의 결론은 사명 근안이 남용되고 남발되고 있기 때문에 문제지 않습니까? 그렇죠. 그런 결론은 이거는 대통령의 자질 문제죠. 제도의 그, 문제가 아니라 의지의 문제 어, 그럼 문제라. 법과 제도의 저는 문제를 우선적으로 돌로가는게난 그거는 맞지는 않다고 봐요. 그렇기 네. 때문에 박근혜 당선인 같은 경우는 법과 원칙 질서를 중시하지 않습니까? 네. 그런 국민들과의 약속 신뢰를 아마 앞으로 음. 중요시할 겁니다. 그렇기 때문에 법 앞에 누구나 평등하고 예예가 없도록 한다는 거죠. 네. 그런 그, 그런 어떤 법치주의 원칙을 어, 상당히 그 어, 박당선인의 당... 앞으로 의지로 음. 사명그은 음. 그렇게 이해를 하면 저는 될것 같고 네. 그런 측면에서도 나는 왜 저도 처음에 왜 당선인이 총리 후보자나 이런 특히 뭐 일간에 지금 뭐 하마평에오는 사람들도 저 거의 보면은 거의가 법관 출신이잖아요. 그렇죠. 왜 이렇게 법관들을 이렇게 중시하나? 음, 음, 사실 음. 법관들이 보면 대체로 네. 이 원칙에 중시하는 사람들이거든요. 네. 그래서 아 그렇구나 저도 인식을 그런 음, 아, 인식을 해석하고 계시는군요. 예, 예, 예. 예. 알겠습니다. 저기 또 하나.
1: 그 아까 잠깐 의원님께서 말씀을 하셨는데 과정에서 박근혜 당선자의 대선 공약을 좀 속도 조절 이제 완급 조절을 해야 된다는 이야기가 새누리당 안에서 나오지 않았습니까? 뭐 기초도. 네, 좀 처음에 있었죠. 이게 예. 다 이제 정리가 된 겁니까 안에서
2: 어떤. 아그 부분에 대해서는 이제 아, 대통령 당선인께서 우리 저 새누리당 이제 고위 당직자들 어, 뭐 이런 해동 네. 아, 그리고 또 공개적인 또 인수위 또 토론. 음. 인사말을 통해서 음 본인의 공약들은한 치의 허투림 없이 예. 어 원칙적으로 가져가겠다는 그런 단호한 의지를 보였습니다. 그렇기 때문에 저희 셰누리당 내에서 이런 완급을 조절한다든지 정책의 우선순위를 좀 이렇게 한번 구별을 음. 해본다든지 이런 시도들은 이제 더 이상 어 우리 당 차원에서는 이제 어 제기가 크게 되지를 않을 것 같아요. 그래서 음. 아마 하더라도 어, 박근혜 새 정부에서 음. 그런 다만 우리 당에 그런 이야기가 있다는 것도 존중해 줘야죠. 앞으로.
1: 그렇죠. 그런데 네. 그 이걸 좀 삐딱하게 바라보는 사람들은 새누리당이 또 다시 결국은 일렬종대로 도열하는 것 아니냐 이렇게 보는 사람도 있던데요. 특유의 어, 체질이 나온는거아니에 어, 저는
2: 거 당의 체질 부분 아주 그 중요한 지금 네. 말씀을 하셨는데 사실상 이명박 정부도, MB 정부도 이 결론은 이 국민적 어떤 지지 속에 정권을 마무리할 수 없는 여건이 된게 네. 한마디로 당시 한나라당이 관리형 대표체제로서 그렇죠. 당이 제대로 역할을 하지 못한 그런 그렇죠. 큰 문제점이 분명히 예. 있었습니다. 예, 예. 이 당청 관계가 수평적인 관계가 되질 못하고 그냥 아마도로 대통령이 좀 눈치나 보고 음. 좀 비나 위 맞추려고 하는 그런 관리형 대표 체제가 오래 가다 보니까 네. 어, 새누리당 입장에서는 어, mb 정부를 전혀 견제해내지 못하고 수평적인 음. 관계도 가져가지 못하고 네. 뭐 그러다 보니까 당도 국민의 지탄도 많이 받았던 적이 있지 않습니까 네네네. 그렇기 때문에 어, 박근혜 정부가 어, 출범하는 과정까지는 저희 당이 음. 혼신의 노력을 다해서 뒷받침을 음. 해 줘야 됩니다. 네. 그렇지만 은 박근혜 정부가 출범하고 안착한 이후로는 음. 이제는 저희 당도 어 정말 한다. 국민들의 입장을 대변하는 음. 그런 소신이 있고 강단 네. 있는 그런 한마디로당 체제가 저는 대주어야 된다고 희망하고 있습니다. 바로 관찰 포인트로 놓겠습니다. n d o n
1: Dales, interviewed at c h a n g d e n s i 아 a n i Achim Ausitan and there. We only guess him Yelsea, Henry Dang, u 의 h o n
2: g is a pace. Midakras in Pali Kashad is 또 아울러서 음. 어, 지금 김용준 총리 후보자까지도 사퇴한 마당이니까 음, 음. 어, 상당히 그런 측면에서 어떤 국민의 소리도 다시 또 모아보고 음. 특히 지금 이제 정부 조직 개편 법안을 지금 현재 국회에서 어, 새 정부 출범 이전에 이 법이 처리가 먼저 돼야 또 거기에 그래야 장관 지명 내용을 또 담을 수가 있는 것이죠 그렇기 때문에 상당히 지금 국회 원내 활동이 중요한 시기입니다 그런 음. 측면에서 이제 정부조직 개편 이법안을 원만하게 처리할 수 있는 그런 당력을 지금 모으기 위한 그런 어~ 혹시
1: 그러면 오늘 의원총회에서 이동호 헌법재판소장 후보자에게 자진 사퇴를 권고하는 이런 의견이라든지 이런 것들이 모아질 수도 있는 겁니까 하나의 예로
2: 새누리당 의원총회 차원에서 저는 뭐~ 못할 것도 없다고 보는데 네. 어 지난번 이양구 원내대표가 한 이야기 한 어청에서 한 입장이 있기 때문에 뭐 도살장이니 뭐니 그런 거 말씀하시는 어, 겁니까? 뭐그 외의 이야기입니다만은 <웃음> 어, 쉽지는 않아 보입니다. 쉽지는 그런 뭐 개리는 쉽지는 않을 것 같아요.
1: 알겠습니다. 자 여기까지 하도록 하겠습니다. 새누리당의 김성태 의원과 함께했습니다.
2: 고맙습니다. 예 감사합니다.
0: 안녕하십니까? <목소리> 오마이뉴스 대표 오연호입니다. 오늘은 조금 긴 말씀을 드리겠습니다. 여러분 마음이 아프시죠? 박근혜 후보의 당선이 확정된 날한 독자가 저에게 긴 문자를 보내왔습니다. 추운 날씨 속에서도 정말 정말 고생 많으셨습니다. 덕분에 사무실에서 집에서 버스에서 지하철에서 저를 포함한 많은 사람들이 그 열기를 그 열망을 함께 느낄 수 있었으니 고맙습니다. 오늘 하루 종일 일이 손에 안 잡혀서 멍했던 사람들 많을 것 같아요. 저도 그랬고요. 그래도 1470만 명이 한 마음이 되는 데 대선 올래가 얼마나 큰 영향을 미쳤는지요. 정말 고생 많으셨습니다. 못다한 숙면 취하시고 좀 쉬시고 건강도 챙기시고요. 앞으로의 1800일 동안도 묵묵히 버텨주세요. 죄송합니다. 감사합니다. 네. 오마이뉴스가 만드는 이탈남과 대선 논래를 사랑해 주시고 0마인클럽 가입으로 후원해 주신 깨어있는 시민 여러분 고개 숙여 감사드립니다 오마이티비를 획기적으로 발전시켜 공중파와 보수 정편의 영향력을 능가하는 프로그램들을 만들어 가겠습니다 0마인클럽 후원으로 참여해 주십시오 지금까지 6,300명이 함께해 주셨습니다 우선 만 명을 만들어 보지요 0마인클럽 참여는 오마이뉴스 메인면에 안내되어 있습니다 대선원래는 끝났지만 힐링원래로 계속 찾아뵙겠습니다. 마음이 서로 아픈 사람들끼리 힘껏 껴안아줍시다. 사랑합니다. 감사합니다. 야 뭐하냐? 어 기사 써. 니가 무슨 아, 기자다니면서뭔 기사를 쓰냐?
1: 인사가 만사라는 말은 이제 고전이 됐죠. 그리고 인사가 망사가 되는 경우는 반면 교사가 됐고요. 한데 한 가지 강조할 게 있습니다. 그 이야기들이 단순히 공학적인 얘기는 아니라는 점입니다. 인사는 정치적 메시지입니다. 이 인사를 통해서 국장을 이렇게 운영하겠다 이런 메시지 그리고 청사진을 국민에게 전달하는 그런 기능을 하는 게 바로 인사 아니겠습니까. 이 점의 기초에서 보면 박근혜 당선자는 초반에 패착을 범하고 있습니다. 박근혜 당선자가 강조하는 국민 통합은커녕 오히려 국민의 반감만 자처하고 있으니까요. 박근혜 당선자가 이 점을 심각하게 생각하고 있는지 정말 궁금합니다. 자 이만 마치도록 하겠습니다. 지금까지 이탈랑 김종배였습니다.